0: Ho, 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 God jul! Det låter så... som en riktig tand. God jul! Det lät så bra för mig när jag sa det. Jag säga det nu? God jul! Sätt ska.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella
0: ämnen. God jul.
1: För imorgon är det faktiskt julafton. Det är det. Och vi ska ju spela bingolotto idag. Ja men, öppesittra kväll. Så att vi hoppas på många vinster där. Alltså det är ju tydligt för vi spelar in lite innan. Men, men vi låtsas. Men, okay. Idag ska vi spela bingo-lotto. Mm. Jag ska baka ädelostpaj. Mm. Du ska köpa ostar, tror jag, att din sambo.
0: Ja, han vill sa. ju väldigt gärna ha ostbricka. Mm. Så att vi har ju åtminstone fyra chanser att vinna, tänker jag. Och vi ska ju se,
1: vet du det här? skonska
0: Hip-hip. Alltså kan ni fatta att Sofia har inte sett hip-hip men inte min sambo
1: heller det är nej. någon skånsk grej
0: ja nej men det är ju ett kulturarv ni har missat faktiskt så att, ja får kolla lite på hippie på
1: lärare då men var är, var tittar man det jag, jag förstår liksom inte ens um, SVT Play kanske SVT Play jag tror det mm. YouTube kanske eller nej men det känns sketcher.
0: Nej, men alltså det, det gick på tv Sofia
1: Okej okay. mm. ja ja det har inte. jag missat eller bara stängt av
0: Ja, jag, jag älskar hippie i alla fall så att jag tycker det skulle bli kul att få
1: lära dig om det. Ja, som vanligt har det gått snabbt och det är redan jul. Det är helt sjukt. Men det känns lugnare i år. Jag vet inte om det är corona som har gjort liksom att ja, men det är okej att inte göra storslagna grejer och det, det finns inte den här julhetsen. Mm. För minst du förra året så var det ju att du skulle ju inte ut i butiker. Mm. Alltså, Just det. det. var ju... Att man skulle absolut inte hålla på att trängas Som det annars är runt jul
0: mm. Nej det är faktiskt lite skönt Att man har sluppit det här stora stressen Och mm. stora julfiranden Eller inte så att jag har haft det ändå Vi har ju pratat om det innan Att inte jag firar så mycket jul Men ändå skönt att inte känna liksom Ingen annan gör det heller Ja, absolut Men, Ja, det var det om julen Men har det inte något annat kul då
1: Sen senast Alltså inget kul, men jag har en så konstig grej som har fastnat i mitt huvud. Nu kommer du tycka att jag är sjuk i huvudet. Eller nu kommer alla som lyssnar tycka att ja, jag är, är halvt sjuk i huvudet. Redan efter alla ähm, Men min hjärna går på typ högvarv hela tiden. Alltså att jag kan liksom inte sluta tänka och fundera på saker eller det är klart mm -hmm. det är så för alla kanske men jag hittar på, om inte jag har något specifikt problem att lösa, då kommer jag på andra alltså, grejer att fundera på okej, så här är i alla fall jag har typ stått eh, jag åkte in till kontoret två gånger i veckan mm. eh, och då har jag försökt att inte lyssna på någonting på morgonen bara för att så här, ja men då ska det vara någon slags lugn stund och då medan jag väntar på bussen så har jag fastnat i en grej att jag står och funderar på mina för Alltså, mina favoritengelska ord. <laughs> Okej. Okay. Mm. Men vad,
0: på vilket sätt är det favorit? Är det för att de typ låter fint? Ja, men det, började, de är det
1: började så. Alltså, precis som en låt kan fastna i huvudet så fastnade ett ord i huvudet. Mm. Men det händer mig ibland också faktiskt. Mm. Att man bara bla bla bla. bla, bla alltså här, något mm. ord. Och så stod jag och bara jag gillar verkligen det här ordet. Och så kommer jag på ett annat och så nästa dag när jag stod vid bussutplatsen så hade jag glömt bort ett av orden. Mm. Och så tänkte jag, okej okay, jag ska ta upp min notes-app och skriva upp ord jag gillar. <laughs> okay. Alltså för så här, ingen, ah, alltså har jag stått så här, varje gång jag just ska åka buss så har jag stått och funderat på vilka ord jag tycker om eller liksom, som smakar bra. Men du vet att du måste läsa upp dem här nu. Jag kommer läsa upp fyra, jag kommer inte läsa upp alla. Okej. Okay. Alltså ja. Utan någon inbördesordning så mm. läser jag upp ord som jag tycker om. Och så att ni vet, så har alltså vissa har jag liksom glömt bort. Jag vet att det fanns ord här som var helt fantastiska, mm. som jag har glömt. Ett ord är ghastly. Mm. Och det känns väldigt brittiskt att kalla någon...
0: Skaslig.
1: Ja, men att någon ser typ ghastly ut
0: mm. jag gillar faktiskt en låt jättemycket som heter The Ghastly Silence mm. ja, väldigt bra Det är dödsmetall. det är i genren vad heter den nu DBSM Alltså inte in, inte inte inte, BDSM. inte, inte BDSM. DBSM. Det är typ depressive Någonting. Det
1: lät, lät deprimerande, ja
0: Ja, alltså den är lite så Men den är väldigt bra faktiskt
1: Emo-musik kallade Nej. vi det när jag Nej, var femton Nej, det är inte
0: emo, absolut inte Men lite särsorgsen
1: Emo <laughs>
0: Texterna är väldigt deprimerande kanske då mm,
1: Okej, okay, så det var Men det första. förknippar jag med gasly i alla fall mm. Sen har jag det här Echelon
0: bah, Jag hade ens hört ordet innan
1: Echelon? Ja. Det är ett ord som jag har så här... Jag önskar att jag pratade engelska på det sättet. Att jag kunde stoppa in echelon någonstans.
0: Äschelon, är, är inte det typ lejonet i Narnia eller någonting?
1: Eller vad heter det? Nej, han
0: heter... Aslan. Aslan.
1: Nej, det är typ... Här är ett exempel om man sätter in det. The upper echelons of the business world. Alltså att det är en... en en echelon är typ som rang, eller liksom Aha. en... Men hur stavas det? Eh, e -C -H, alltså E-C-H, alltså mm. echelon. Ja. Alltså jag vet inte, jag har bara alltid... Alla hört innan. Jag eh, det för det låter riktigt riktigt ball. Echelon. Googla på, googla på förklaringen. Det är det, det, det det är för, för svårt ord för mig för att jag ska någonsin kunna stoppa in det någonstans. Jag tror att jag aldrig pratar. Nej, varför skulle alltså, man säga det? Mm. Säg Se inte ens på svenska. Sen gillar jag lavish. Mm. Det känns väldigt vackert att, att om någon skulle säga att man såg väldigt lavish ut. Eller något sånt. Mm. gillar jag. Eh, sen nummer fyra då är Oblivion. Det är fint också. Mm. Det är fint. Sen var, fan, vad är det? Det är ett ord som är. Eh, vad heter det? Alltså avgrund. Abyss. Abyss gillar jag jättemycket. Eller abysmal. Jättedeprimerande, Ghastly, oblivion och <laughs> abyss. Jag, vet
0: inte, jag är Emo. Jag hade också. För jag, jag känner igen det här med att ha favoritord. För att mm. jag har haft sådana genom tiderna. Och då var ett ord som jag tyckte var så vackert. var twilight. Och sen kom ju då Twilight-böckerna och filmerna. <laughs> och då ville inte jag ha det som favoritord längre. Okay. Mm. Men det hör lite kvar från när jag spelade War Warcraft tror jag. Jag spelade som Night Elf när jag började spela. Och det var ja. så här, det var ju väldigt mycket Twilight och liksom så här lite mystiskt och mm. mörkt och liksom Fint. ljust plingande och sånt. Du kanske får göra en lista också. Ja,
1: det ska jag göra ju... faktiskt. Det kan bli återkommande så, element här i podden. Dagens så, favoritord. Om ni har tråkigt där ute, gör en lista med ord ni tycker om. Berätta om dem för andra människor. I en podd. Eller i en podd för ja. väldigt många människor. Ja,
0: nej gud. Ja, men kul. Cool. Tack Är för det. det. Vad, vad ska vi prata om idag? Jo, vi ska inte prata om engelska ord. Men däremot så ska vi prata om matlagning. Ooh. Fast ur ett tekniskt perspektiv. <laughs> <Okay>. <laughs> för du frågade ju mig för ett tag sedan. Jag tror du var i vårt frågeavsnitt om jag hade ett hobbyprojekt. Och då nämnde jag ju att jag var sugen på att bygga en receptapp.
1: Just det. Mm. Det kommer du ihåg va? Ja för det var en lyssnare som tipsade om någon sån va? Eh, på mail. Exakt. Och
0: det är faktiskt det vi ska prata om idag. För att,
1: äh, det
0: här kommer ju från att jag tycker det är skitkul att laga mat Tycker det är jättekul att testa nya recept och så här. Mm. Och tidigare så har jag sparat alla mina recept i en OneNote-anteckningsbok äh, mm. Vilket, alltså det har funkat helt okej okay. mm. Jag har liksom skrivit in recepten och sen har jag kunnat tagga dem Så jag har ändå kunnat söka typ så här, italienskt så får jag upp alla mina typ. Okay, risotto, det, det pasta och så vidare. Mm. Så att det har varit okej okay, men äh, inte mer än så. Väldigt analogt egentligen. Mm. Men för ett tag sedan så var det ju då faktiskt en lyssnare äh, som hör av sig till oss. Mm. Hej, hej Harald. <laughs> hej Harald. Och äh, tipsade om ett projekt på GitHub som heter Tandoor Recipes. Och det är ju en så kallad recipe manager. Och är egentligen en hel eller hemsida eller vad man ska kalla det som handlar just om att hantera recept och okay. äh, även handlingslistor och liksom allting. jag tror att den heter igen. Tan tandor. tandor, alltså som i det indiska. Jag skulle
1: säga att jag låtsas inte spela dum här nu utan jag, när vi fick det med det så sa jag att du kanske ska läsa det här mm. för att det var väldigt mot dig liksom. Så att jag är helt Tandor, precis.
0: Och precis, alltså två, tre veckor innan vi fick det här mejlet så var det faktiskt också en annan kollega till oss som äh, skrev upp ett på vår Slack och tipsade om CookLang som är ett äh, recipe markup language <laughs> alltså det är ett helt språk för att hantera recept. Nej, vad fett. Så det, det är liksom inte en färdig app eller någonting utan ähm, ja, precis. Det, det är ett markup language. Mm. Så alla dina recept du har blir ju textfiler. Mm. De sparas med filinlösen.cook och eh, det sparas liksom inte i någon databas eller någonting sånt utan Vart kan man använda dem då? Du använder dem via ett CLI mm. men sen så kan du ju bygga egna appar och sånt för att läsa in dem och okay. hantera dem så att du har full kontroll över din egen information, eh, det följer liksom Unix-filosofin att den gör en sak och den gör den jäkligt bra mm. så att eh, jag har ju helt enkelt bestämt mig nu för att testa de här två och jämföra dem lite mot varandra och se vilken av de här kan jag kanske potentiellt använda. Wow, ja. ja. Spännande. Mm. Så jag tänkte bara prata lite om själva setupen, jämföra mm. hur det var. Så att jag började med att sätta upp Tandoor. Och det var ändå en bra upplevelse. De hade väldigt utfällig dokumentation. Man kunde installera på flera olika sätt. Jag valde att installera via Docker
1: jag ser det, alltså de, jag gick in på hemsidan här snabbt och det var verkligen så här, oh, dokumentation med så här. det här är våra core features, mm. så här kan du använda det, uh, easy setup with Docker, uh, included examples for Kubernetes. Och Unraid Synology.
0: Och där fanns också grejer om man ville sätta upp det manuellt
1: själv. Men jag
0: tänkte, gärna med att testa och köra Docker, det är skönt slipper jag göra någonting särskilt. Så att det jag gjorde var att jag laddade ner en, um, en fil, templet, alltså bara en mall på hur min miljö skulle se ut. Mm. Och en Docker Compose. Och det, ja, jag körde det bara med
1: wget kommando, liksom så här. Så bara, yes. Ska vi säga vad Docker är? För jag tror inte det är så här. Um det, alltså, jag tror att vi nämnde det i förra avsnittet att mm. ibland pratar vi om saker som att det är självklart, men ja. det är inte självklart. Sant.
0: Ja, Docker är ju ett, vad ska man säga, ett verktyg för att kunna hantera en container av kod så att du slipper liksom, det är en sandboxad miljö liksom, du slipper sätta upp din databas och allting annat, alla resurser, utan den körs liksom isolerat i en container. Mm. Och ja, jag laddade då som sagt ner eh, Docker Compose som är den här mallen för hur min eh, image ska sättas upp. Mm. Och det fanns flera olika där också att välja på. Men, eh, och det är beroende på vad man vill göra om man vill hosta den själv och då kanske man behöver någon reverse proxy eller någonting. Men jag tänkte jag kör bara lokalt så jag ska bara ta den simplaste versionen som fanns. Mm. Så då fick jag en eh, Nginx-webserver. Jag fick en eh, Postgres-databas. Eh, vad mer? jag vet faktiskt inte, jag behöver inte bry mig heller eftersom det är Docker, det är det som mm. är så nice. Allt, allt
1: kommer liksom med. Mm.
0: Så jag igång kommandot liksom för att starta den och sen så surfar jag till localhost port 80 och det var det
1: liksom. Okej, okay. easy setup. Mm, faktiskt. Men Cooklang då? Eller vad heter det? Mm. Ja, det var också väldigt simpelt faktiskt.
0: Jag installerar då kuxelai som deras command-line-interface heter, eh, körde via Homebrew. Ja. Eh, ska jag förklara vad Homebrew är också då? <laughs> kan jag knappt ens förklara. Det är en grej där man installerar saker. Ja, på Mac. På Mac. Istället för att slippa ladda hem liksom en installationsfil ja. så är det också ett command-line-interface för att ladda ner och installera saker.
1: Mm, och det kan vara smart om man, om man typ så här... Äh, byter dator och vill installera massa saker mm. så kan man bara installera allt på en gång. Precis.
0: Men äh, vill man ladda ner Cooks Eli så finns det också en binär om man vill göra det. Men äh, tyvärr så finns ju då Cooklang bara till Mac och Linux. Så att äh, inga Windows-användare här ännu i alla fall. Aj då. Så det kan man bra veta. Äh, sen installerar jag också en äh, extension till Visual Studio Code så att jag kunde få syntax-highlighting.
1: Fanns det för mm. just Cook?
0: Ja, okej. Okay. <laughs> så det är ändå stort. Alltså. Ja, så det är ett open source-projekt. Ja. och det verkar finnas en del användare. Uh, och sen så körde jag kommandot Cook Seed. Vilket gjorde att jag fick en, uh, ja, men typ en default receptkatalog i den mappen jag stod i. Uh, så jag kunde se filen och så här. Så det var också väldigt lätt. Men om vi ska gå över till själva funktionaliteten och ui och allting.
1: Mm, det, är, det vill jag höra för att jag såg här på Tandori någonting om teman. Och mm. då blir jag alltid intresserad. Det har jag missat faktiskt, intressant. Det står så här, Customize your interface with Teams.
0: Mm. Intressant. Mm. Mm. Ja, för där
1: kom jag ju först då till en
0: helt vanlig inloggningssida där jag fick registrera mig. Ja. Och eh, när man kom in vid första anblicken så kände man direkt att här är många funktioner. Mm -hmm. Men det var nästan lite rörigt. Det var liksom så såhär, oj vad börjar jag? Men jag började med att lägga till ett helt nytt recept. Det kändes ändå som att det var basic. Och eh, ja, det var en helt okej okay vi liksom. Man lägger till namn på receptet, hur lång tid det tar. Eh, även om det är så att den ska stå i ugnen i 20 minuter så kunde du ställa in liksom den här vad ska man säga, ledtiden
1: eller dötiden också. så att okay. Man får både själv liksom aktiv tid och eh, passiv tid. Men du sa att det var många funktioner. Kunde man ta bort funktioner då sj själv?
0: Alltså det borde man ju kunna ja. göra i och med att den kör lokalt. Alltså,
1: ja, du har tillgång det, till allting. Då.
0: Ja, precis. Och man kan ju alltid forka projektet om man vill mm. ändra någonting. Uh, Ja, som sagt, man la in bild och sånt också. Alltså allt vanligt man kan behöva för ett recept. Uh, sen det jag gillar var att man lägger in alla steg i receptet. Och vilka ingredienser som behövs för respektive steg. Som ditt recept är liksom... Ja, men jag testade att lägga in ett recept på risotto till exempel. Mm. Och då var första steget koka upp uh, en liten biljong. Mm. Och då skrev vi liksom in en liten buljong behövdes. Uh, och sen var steg två... Uh, stek, en charlottenlök och två dl ris. Eller, man skrev ju inte det. Man skrev ju typ så här, stek, charlottenlök och ris. Mm. Men så fick du ändå ange att det var en charlottenlök och två dl ris. Okej. Okay. Så sen när du väl sparade receptet så fick du liksom en hel receptlista, eller ingredienslista mm. trots att du hade skrivit det steg för steg. Så man fick ju en väldigt nice överblick för alla stegen och vad du behöver för dem.
1: Så du skriver beskrivningen och ur den så skapas ingredienslistan åt dig sen? Precis. Okay. Mm. Um,
0: sen kan du också lägga in kommentarer på receptet om man vill det. Om det är typ så här... Det kan vara bra att ha den lite extra länge i ugnen eller något sånt. Tips, liksom. använd ett riktigt
1: gott vitt vin.
0: Ja, Precis. Men någonting som jag faktiskt gillade sjukt mycket var att du kan generera en shoppinglista. Så att det du gör är att du skapar en milplan för vad mm. du ska äta. Om det nu är kanske kommande vecka till exempel. Så väljer du bara vilka av dina recept du ska ha. Och sen så trycker du på shoppinglista så får du allting sammanräknat liksom. Ja, oh, men nice. Här är vad du behöver. Så att det är nice. coolt. Det
1: är ju lite... Jag har testat det på på mat.se när det fortfarande fanns i Skåne jag vet inte var de, de stängde sitt lager här så mm. nu har vi bara mat hem här, det suger ja och Coop och allt sånt också finns ju mm, ja Jo men jag vet att de, alla de, de, de har väl det att man kan, de har recept så du kan välja recept och sen så lägger de typ, alltså så här lägger var i korgen så får allt som ska mm. vara där precis det är ju myndigt ja.
0: och sen när jag väl hade gjort ett recept och kunde börja klicka runt så resten av UI-t lite mer sens. Liksom. Man kunde söka till exempel på olika keywords. Om jag då vill söka på italiensk till exempel, frukost eller... Man kunde söka på en viss ingrediens som du vet att du har en avokado hemma som är på väg att bli dålig så kan du hitta alla dina recept som har avokado. Så det var nice.
1: Kommer du att använda det? Uh, eller kommer du testa det i alla fall?
0: Ja men det... Det återkommer till lite senare mm -hmm. här vilken jag tycker bäst om. Okay. Ja.
1: Cooklang då? Ja. Det uh, finns ju inget UI där väl? Att, nej,
0: nej, precis. Det är ju egentligen bara alltså, ett markup-språk. Ja.
1: Du måste ju bygga det själv i så det fall. Det är ju
0: filer i ditt filsystem. Som jag sa, de heter .cook. Uh, sen kan man kategorisera upp dem i mappar, till exempel frukost. Men här tycker jag att det är själva markupen i det hela som är intressant att prata om hur man skriver och spesar liksom, ett recept. Mm. Uh, så till exempel om du ska spesa en ingrediens så gör du det genom att skriva ett, typ ett lök. För att den ska fatta att det är <laughs> en alltså, ingrediens.
1: Det är så nördigt ändå. Jag bara, Jag vet, jag jag tänker det. på eh, min kollega Kristoffer eh, som så här är textfils älskare. Så att när han skulle göra sin powerpoint till sitt eh, talk så skrev han det i något så här. alltså det är ett markup -språk för att göra presentationer. Mm. Så bara, hur kan det inte vara lättare att ha ett UI där mm. du kan dra in texter och se hur det ser ut? Nej, han skrev allting i en markup -fil. Så bara, det är skitenkelt. Ja. ja Okej. Okay.
0: Folk är olika. Ja, men så är det. Och det är det som är så kul att det finns någonting för alla. Ehm. Mm. Um. Men så det var hur man skriver ingredienser. Och om man ska skriva kvantitet så skriver man eh, måsvingar efteråt. Så skriver du typ så här, att lök måsvinga ett. Alltså, ja. <laughs> det, det är ju sjukt tekniskt. Ja. Um, och sen man kan slänga in enheter också om man vill det. Till exempel om du ska deciliter så lägger ja. du ut till liksom procent. Uh, det och det
1: låter inte svårt. Jag tror att man, man lär sig bara ganska snabbt. Ja,
0: och jag, jag menar jag ska inte sitta här och gå igenom hela syntaxen, utan vill man lära sig det så kan man gå in och kolla i dokumentationen. Um, men man kan också lägga till metadata. Typ just det här med hur många portioner det är och tid och vilken typ av måltid och sånt. Men förutom att skapa de här .cook-filerna så har man också en konfigurationsfil. Och här snackar vi alltså det här är kort mm. I den här konfigurationsfilen så grupperar du och kategoriserar alla dina ingredienser baserat på hur de är grupperade i din
1: mataffär. Och <laughs> alltså det är så, så bra. Det är så bra och det är så nördigt. Ja. Det här gör jag, gör jag ju själv manuellt Aja. i Google Keep. För där kan man flytta elementen och det Exakt, kan man inte för man vill note. ju ha en
0: handlingslista mm. i den ordningen det kommer i affären. Ja. Så där kan du skriva liksom typ hakparenters grönsaker. Uh. Och så skriver du liksom ja,
1: bla bla bla. Ja, men basvaror, Gurka, torvvaror. Och, och, ja,
0: och du kan dessutom overrida per affär. Som du har en liksom för Willys, en för Ica, en för Coop. Wow. Riktigt coolt faktiskt. <laughs> och det här kommer ju då till nytta sen när du ska skapa dina handlingslistor. Vilket man också gör då via Sailite. Uh. Då skriver du cook, shoppinglist. Och sen så som parameter passar du då in vilka filer eller alltså vilka recept då. Eller en hel mapp om du vill ha en hel mapp av um, recept. Och ut får du då en uh, välformaterad lista där alla saker är kategoriserade utifrån hur du optimerar
1: den när du ska handla det. Så jäkla coolt. Jag blir, jag blir faktiskt sugen på att göra det här. Ja. Kanske över julen. Mm. Och uh,
0: andra saker du kan göra med c är ju att uh, publicera recept Alltså att du, det är ju inte helt sant att det inte finns ett UI för att du kan eh, använda typ, jag kommer inte ihåg om det var CookServe eller någonting, så får du upp ett, alltså ett superenkelt gränssnitt som bara är verkligen ja. dina textfiler visualiserade. Eh, så jag inte,
1: tyckte inte det var någonting att hänga i granen. Alltså. Men finns det inga appar som har byggt på Kukler eh, redan då som man kan använda? Det finns en officiell app som de själva har byggt.
0: Okay. Eh, som finns till iOS än så länge. Mm. Men tyvärr så är den bara i beta. Och det var en stängd beta så att jag har inte kunnat testa den. Oh, men okay. den, när jag läste om den så verkar den ändå bra. För att då pekar du bara ut en iCloud-mapp. Där du har lagt alla dina filer. Oh. Och så renderar den liksom ute efter det. Mm. Så att, ja, det har varit kul att testa den också. Men jag menar du kan ju bygga din egen gränssnitt också. Ovanpå de här kockfilerna. Mm. Precis som du själv vill ha
1: det. Men det är just det. Man vill, man vill ju antagligen ha det i en väldigt... så. Här Ja, med en mobilanpassad app. Mm. Ehm, och kanske, ja, jag vet inte. Ehm, det är alltid skönare med en native app, tycker jag. Just för såna här grejer kan det vara, absolut mm. tycker jag. Och sen är det typ så här: aldrig internet inne i affärerna. Nej, exakt. Så du vill ju att det ska funka offline. Det är sant.
0: Men den slutgiltiga domen, då, vilken som är bäst, alltså.
1: Det är lite svårt att säga för att det finns såklart plus och minus med båda två. Ja, man kanske inte vill lägga en vecka på att programmera in recept. Och... Det
0: kommer vi få göra oavsett, tänker jag.
1: Mm. Just det, okay. Men man kanske inte är så sugen på att sitta i ett markupspråk språk mm. alltså, man är ju ändå olika där.
0: Mm. Jag tror att får man väl rätt och lär sig syntaxen så går det nog ganska fort att göra det. Mm. Jämfört med att sitta i det här gränssnittet som fanns i tandorio och behöva skriva mm. liksom... Men i Tandori får
1: du gränssnittet direkt.
0: Mm. Ja, precis. Det tyckte jag var ett stort plus. Att det var ändå ett enkelt gränssnitt. Och det var väldigt lätt att lära sig. Mm. Alltså att du det är liksom point and click. Och det är väldigt uppenbart då. Jag gillade också att det var smidiga shoppinglist. Och just det här med din mealplan och allting som du satt upp. För där kunde man ändå lägga in liksom. Till frukost ska jag ha vår Till middag ska jag ha det här och så. Mm. Och liksom
1: ibland är det bara nice att allting funkar out of the box liksom ja Men hur blir det? Alltså, du har du det på din dator. Mm. Men hur, hur ska du... Alltså, kan du ens dela det mellan enheter? det ligger allt bara sparat lokalt, eller?
0: Som sagt, nu kör jag ju det i Docker. Ja. Men du kan ju absolut deploya det någonstans om mm. du vill ha det tillgängligt på din telefon också. Mm. Men plötsligt blir det ju inte lika lätt som att bara använda den här Docker-imagen som jag gjorde, utan då blir det en hel process kring det. Men jag såg ju också att de har ju en egen instans av det som du kan skapa ett konto på, mm. eh, som är då tandor.dev. Och då kan du liksom ha ett konto där och köra på deras, app, okay. så att säga.
1: Mm. Eh, men samtidigt, då äger man ju inte datan. Nej, men då är ju precis, då är man beroende av att de håller det levande. Och det kanske inte är världens största projekt.
0: Nej, det var det jag var för. För om jag nu ska investera min tid och sitta och lägga in alla mina recept. Så vill jag ändå ha det någonstans där jag vet att det inte kommer försvinna eller någonting.
1: Mm. Ja, precis. Man får ju läsa igenom deras policies för datahantering mm. och sånt.
0: Sen tyckte jag också att det minus att gränssnittet inte var jättesnyggt. Men där sa du att du såg att man kunde göra teman. Eller att det fanns teman.
1: Ja, det stod någonting så det, om Teams i alla fall. Så det
0: jag ska kolla lite noggrannare på. Mm. Eh, när det gäller kuckläng så tyckte jag att det var ett plus att det var ändå väldigt enkelt att komma igång och eh, installera det. Sen tycker jag också att det är sjukt att man äger datan själv. Det är, liksom, det är bara filer, helt enkelt. Man behöver inte vara rädd att det är, det är någon app som ska avslutas eller sluta underhållas. Eller någonting, utan
1: datan är liksom din. Ja, när det, är, när, när det liksom bara är filer, då är det enkelt nog att bara lägga det i någon Google Drive-mapp mm. till och med. Och veta att det finns för evigt. Mm typ om inte, ja, okej, om inte Google brinner ner alla deras ja, server. Och, ja.
0: um, sen gillar jag också tanken på att det potentiellt kan ju finnas många, alltså, vad ska man säga, recipe viewers skapade av communityt. Nu hittar jag faktiskt ingen när jag googlade. Um, det hade varit kul om det fanns flera olika implementationer med
1: den här appen då. Vi kanske har någon lyssnare som kommer göra en då. Ja. Ja. Mm
0: sen gillar jag också det här egna dataformatet det gör det liksom stand alone på något sätt alltså, det är ju lite som HTML markup som du sen kan styla liksom hur du vill och här har du också bara markup som du då kan visa på olika sätt
1: mm.
0: men minus på den här då, eh, tror jag är att det är nog ändå en ganska lång startsträcka för att lära sig syntaxen och allting kring det
1: men ja man måste ändå läsa dokumentation och testa och så
0: exakt ett annat minus är ju att det finns ju som sagt det här enkla gränssnittet i C Light för att kunna visa filerna och skapa shoppinglistor och så. Men det är ju bara liksom det mest basic. Mm. Så att det är inte lika lätt att komma igång som det var med uh, Tandor. Och sen tänkte jag också att jag gillade den här milplanen som de hade i Tandor. Det fanns ju inte riktigt i Kuklang. Uh,
1: i Nej just det, du får man ju skapa i så fall själv. Men jag tycker att så här, om man är. även eh, om, man, om man till exempel är student, mm. eh, när man gör särskilt när man gör li, jag vet, Lia. när man, eh, man går så, här, heter KI eller IH.
0: Jag vet aldrig vilka som är vilken. Det heter rena först och sen byter det.
1: Men jag vet att där kan man ha man slutprojekt mm. där man kan välja lite vad man vill göra. Och det här skulle ju vara ett bra projekt. Eller om man känner att jag vill ha någonting i min portfolio. Absolut. Så hade jag tyckte det här var asbalt. Eh, om jag gjorde en intervju med någon som har använt det här språket, eller markdown och sen viktigt UI, och mm. eh, ja, om man är från en dev Nej, ja, men absolut. Så hade det nog varit väldigt intressant.
0: Nej, så att min slutgiltiga dom är nog egentligen att jag riktigt har bestämt mig vilken jag gillar bäst. <här> ja. Jag tror att jag måste använda båda två lite mer för att kunna bilda min uppfattning. Alltså nu ja. har jag verkligen bara typ lagt till ett exempel i varje. Mm. Men spontant så tyckte jag väldigt mycket om Tandor för att det var smidigt och man hade liksom man kunde lägga till enheter och sånt här så att allting är väldigt uppdelat. Att Du har antal Enhet och sen ingrediens Det är liksom Jag tänker att man borde ju enkelt kunna skala upp Ett recept om du ska laga det för många yeah. För att det är liksom inte bara en textsträng Eller någonting mm. um, Det borde man ju kunna göra i kukläng också Eftersom ja, det är um, um, Den syntaxen Men Som sagt, jag gillar verkligen att det var lätt att komma igång i Men sen känner jag mig tveksam Just att kommer det underhållas Investerar jag liksom i någonting Som inte är långsiktigt och sådär Mm. Där känns det ändå som att Cooklang var kanske lite bättre. Om jag då inte sätter upp hela
1: och hostar det själv. Liksom. Mm. Jag gillar och kuckläng mest ur. Alltså, det här är ändå på om utveckling. Mm. Eh, den andra var ju mer så här: Det funkar out of the box. Mm. Eh, men jag gillar Cooklang för jag tänker direkt på så här: Okej, okay, vad kan man lägga de här filerna om man vill ändå så Jag vill lära mig eh, ja, men såhär, hur ska jag hosta de här filerna. Mm ska jag, okej okay, jag går in på Google Cloud ska jag välja deras sån här file storage eller liksom hur, mm. hur ska jag ska jag versionshantera dem där i på något sätt, alltså mm. det sätter igång många så
0: Precis. och bara att här är jag ju inte heller beroende av att jag måste ha ett gränssnitt direkt utan mm. jag kan ju sitta och liksom lägga in alla mina recept och föra för över dem till det här uh, .cook-formatet och sen när jag känner för det någon gång så kan man bygga ett grönsnitt ovanpå. Det.
1: Ja, det kan ju vara så lång, långvarigt projekt man har.
0: Mm. Så att äh, det kanske blir äh, jul, eller vad heter det, mellandagssysselsättningen äh, där.
1: Du får helt enkelt äh, välja om du ska skriva lista över dina favoritord. <går> eller <går> göra det här projektet. Jag
0: <går> kanske tid för båda. Mm. Du, väljer, du väljer alldeles själv. Ja. Nej men det var kul att testa på i alla fall och jättekul att få tips om sånt här så fortsätter med det, keep them coming
1: Ja, och med de orden så tror jag att vi önskar en riktigt god jul
0: Det gör vi, god jul och ät inte för mycket godis <laughs> Nej,
1: precis. Och vi ses en gång till tror jag, innan året är slut
0: Det gör vi, det kommer ju ett avsnitt nästa torsdag, för mm. Nästa nyårsafton är väl nästa fredag mm. ja, kanske, ja. Så kanske. vi ska inte önska gott nytt år ännu Nope och jo, man får förresten äta hur mycket godis man vill. Jag bara tänkte på det, Sofia sa i förra avsnittet att hon ätit Men på mycket.
1: jul får man väl göra det. Men problemet är att man har redan ätit så mycket att man knappt kan äta på julafton ja. liksom.
0: Nej, sant. Njut i alla fall.
1: Ja, njut.
0: God jul. Hej